0: Kuuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Psykologian lisensiaatti, opettaja Petri Karkkola. Millä korvalla kuuntelet tällä hetkellä Suomessa käytävää työelämäpuhetta?
1: No, lähtökohtaisesti mielenkiinnolla. Siinä on hyvin erilaisia elementtejä. Sillä tavalla, että, että joskus tuntuu, että ikään kuin... Sallittu puheen muoto ja sävy kertoo kiireistä ja pahoinvoinnista. Ikään kuin muunlaisessa puheessa olisi jotakin epäilyttävää tai epäuskottavaa. Sitten taas viime aikoina on noussut esille myös toisenlaista puhetta, joka korostaa ja alleviivaa kovasti työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Työelämäpuhe on siis tälläkin hetkellä mielenkiintoisen moniäänistä.
0: Mitä ajattelet, onko modernia enää oikein innostua työstään? Niin kuin tuossa äsken itsekin totesit, niin ehkä sellainen muotivirtaus on olemassa, että kauhea kiire ja stressi ja paine ja työ on kuormittavaa. Uskaltaako enää oikein sanoakaan ääneen, että olen kovin innostunut työstäni?
1: No toivottavasti uskaltaa. Se, mikä tässä innostuneisuudessa, imussa ja merkityksellisyydessä työelämän suhteen mietyttää, liittyy jollakin tavalla työnjakoon siinä, että että kuka tai mikä taho luo sen innostuneisuuden. Onko työntekijällä vastuu ja velvollisuus innoittaa itseään? Voiko, Voiko työnantaja odottaa, työnantajalta, innostuneisuutta, työn imussa olemista, vai riittääkö ja pitäisikö sen riittää, että, että työnsä tekee riittävän hyvin.
0: Millainen merkitys sillä yhteiskunnassa vellovalla työelämäkeskustelulla on meidän itse kunkin työntekijän arjen kannalta?
1: No kyllä tästä julkisesta keskustelusta varmasti saadaan esimerkkejä ja ikään kuin mallitarinoita sille, kuinka työelämää pitäisi kokea tai elää, tai vähintäänkin, että, että kuinka siitä kertoa.
0: Itse olet selvittänyt väitöstutkimuksessa vuorovaikutusta, tukea ja palautetta, nimenomaan tämä työn innostumisen näkökulma mielessä, myös työssä jaksamisen ja työkykyisyyden näkökulma mielessä. Millaisesta lähtökohdista tämä väitös syntyi.
1: Se syntyi sekä teoreettisista kiinnostuksista että tietenkin myös silloinkin ajankohtaisista työelämän kysymyksistä, jotka koskivat hyvinvointia ja jaksamista. Toisaalta väitöstutkimus on varsin teoreettinen kokonaisuus, mutta uskon, että sikäli kuin teoriat ovat hyviä ja paikkansa pitäviä kuvia maailmasta, niin teorioiden tarkentuminen auttaa meitä myös suunnistamaan monimutkaisessa maailmassa paremmin.
0: Suunnistetaanko myös hieman näiden termien avaamisen näkökulmasta? Puhutaan siitä työkykyisyydestä. Mitä kaikkea se käsittää?
1: Työkykyisyys on parempi ymmärtää kattokäsitteenä kuin minkään tietyn yksittäisen ilmiön kautta. Työkykyisyys on tilanteeseen ja, ja olosuhteisiin suhteutettua kykyä suoriutua työn fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista vaatimuksista riittävällä tasolla. Se ei tietenkään ole mikään, mikään pysyvä, ilmiö tai ominaisuus, eikä millään tavalla tilanteesta riippumaton. Ihminen on eri aikoina eri tavalla työkykyinen riippuen paitsi omista ominaisuuksistaan ja olosuhteistaan, niin myös työn Puut
0: Puhut paljon siitä, että meille joka päivä se arkeen kuuluvia psykologisia perustarpeita, niitä me kaipaamme ja haluamme toteuttaa myös työssä. Näinkö se on?
1: No, voisi ajatella ehkä niin, että haluamme niitä tai emme, niin niiden toteutuminen saattaa olla meille joka tapauksessa tärkeä hyvinvoinnin kannalta.
0: Ja ehkä semmoinen tiedostamatonkin juttu, mitä ne psykologiset perustarpeet, jos ajatellaan työn näkökulmaani, ovat?
1: No, väitöstutkimukseni perustuu varsin laajaan ja vakiintuneeseen teoriaan, jota voitaisiin kutsua suomeksi itsemääräytymistä tai itseohjautuvuusteoriaksi. Ja tässä teoriassa on tarkasteltu kolmea keskeistä psykologista perustarvetta. Autonomiaa, kompetenssia ja yhteenkuuluvuutta. Jos näitä Perustarpeita liittää työelämään, työelämään ja työympäristöön, niin autonomian perustarve voisi tarkoittaa suunnin piirtein sitä, että ihminen työyhteisössään ja töitään tehdessään saa kokea riittävällä tavalla olevansa oma itsensä, toimivansa arvojensa mukaisesti ja kykenevänsä jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, mitä hän töissään tekee. Kompetenssin tarve puolestaan liittyy ihmisen kokemukseen siitä, että hän kykenee vaikuttamaan ympäristöönsä. Hän toimillaan, saa asioita aikaan, kokee taitojensa ja tietojensa olevan käytössä ja hän kokee, että, että pääsee kehittymään taidoissaan ja tiedoissaan. Yhteenkuuluvuuden perustarve. Taas on tarvetta kokea, että on osa sellaisia piirejä tai sosiaalisia yhteisöjä, joissa hän voi luontevan vastavuoroisesti toimia ja kokee olevansa haluttu ja ja hyvä osa näitä ryhmiä.
0: Entä sitten se vuorovaikutus? Millä tavalla se taas kytkeytyy näihin juuri mainitsimisiin perustarpeisiin?
1: No, käytännössä perustarpeet toteutuvat jollakin tavalla vuorovaikutuksessa. Ihminen on sosiaalinen olento ja hän saa tai on saamatta näitä mainittuja autonomian, kompetenssin ja yhteenkuluvuuden kokemuksia yhdessä muiden ihmisten kanssa. Muut ihmiset voivat vuorovaikutuksessa edesauttaa tai hajota sitä, kuinka omaksi itsekseen, päteväksi tai, tai vastavuoroisesti vuorovaikuttavaksi ihminen kykenee kokemaan itsensä.
0: Onko se vuorovaikutus sitä esimiesten johtajien taholta tulevaa vuorovaikutusta vai sitä kollegoiden työkavereiden kanssa käytyä vuorovaikutusta vai varmaankin näitä molempia?
1: Se on on näitä molempia ja lisäksi tietysti täytyy muistaa sitten esimerkiksi asiakkaiden kanssa vuorovaikuttaminen, mikä joillakin aloilla on aivan olennainen ja jatkuva vuorovaikutuksen toteutumisen tapa.
0: Puhut tällaista lämpimästä vuorovaikutuksesta. Onko se sitten jo enemmän kuin sitä, että sanotaan aamulla huomenta ja ja ne pakolliset kuulumiset vaihdetaan?
1: No, voisi ajatella, että kysymys on vastavuoroisuudesta, jossa osapuolet huomioidaan ihmisinä, ajatuksineen, tunteineen, tarpeineen. Toki se kuulostaa, kuulostaa paljon, mutta hyvinkin, hyvinkin pienissä ja lyhyissä vuorovaikutustapahtumissa voimme välittää toisillemme tietoa, arvostuksesta tai, tai antaa hyvinkin mitätöivän viestin jakamalla huomioitamme aivan toisaalle kuin keskustelukumppanille.
0: Näin siis se vuorovaikutuksen kanssa. Entä tuki ja palaute? Mikä niiden osuus on?
1: Näkisin, että, että tuki ja palaute ovat osa tätä vuorovaikutuksen laajaa kenttää. Tuen Antaminen ja tarjoaminen on on aina jonkinlaista vuorovaikutusta. Samoin palaute jopa jopa hyvin minimimuodossaan annettuna on kuitenkin vähintään kahden ihmisen välistä toimintaa.
0: Petri Karkkola, se oman väitöksesi keskeinen uusi tutkimustulos kytkeytyy tänne sekä siihen tuen kokemukseen, vuorovaikutukseen, mutta myös työn rooliominaisuuksien ja elinvoimaisuuden yhtälöön. Millaisia tuloksia täältä saatiin?
1: No tämä on sitten väitöstutkimukseni teoreettisempaa osaa ja sen vuoksi tulokset eivät ole välittömästi yhtä kenties helposti ilmaistavissa, kuin sosiaalista tukea koskevat huomiot. Mutta voisi sanoa, että että työssä on meillä kaikilla erilaisia rooliominaisuuksia, ja yksi rooliominaisuuksien luokka koskee työroolin selkeyttä. Sitä, että tietääkö työntekijä, selkeästi, mitkä hänen tavoitteensa ovat, tietääkö hän, kuinka hän pääsee niihin tavoitteisiin, ja tietääkö hän, mitä siitä seuraa. Ja tarkastelin sitä, että kuinka työroolin selkeys omalta osaltaan voi olla luomassa työssä koetun elinvoimaisuuden, energisyyden kokemusta. Tässä tarkastelussa olivat apuna nämä mainitut perustarpeet ja pääsinkin toteamaan, että että tämä autonomian perustarve voi olla keskeisessä roolissa, kun työroolin selkeys ikään kuin edesauttaa energisyyttä työssä vastaavalla tavalla toinen työn rooliominaisuuksien luokka, jota tutkailin, eli työ, työrooliin kulvat ristiriidat. Esimerkiksi epäselvät tai ristiriitaiset määräykset tai ristiriidat, työntekijän omien arvojen ja työtehtävien välillä. Äh, voivat nekin heikentää energisyyden kokemusta työssä nimenomaan autonomian perustarpeen kautta. Näyttää siis siltä, jos nojaamme myös aikaisempiin tutkimuksiin, että hyvin monenlaisissa tilanteissa juuri tämä autonomian perustarve on yhteydessä monenlaisiin työhyvinvoinnin merkkeihin. Tietenkään rooliominaisuuksien suhteen, eli roolien selkeyden ja ristiriitaisuuksien kanssa myös kaksi muuta perustarvetta olivat mukana muuttamassa työn ominaisuuksia energisyydeksi, mutta niiden roolit eivät olleet yhtä lailla johdonmukaisia kuin autonomian kokemuksen.
0: Jos vielä pyörittelee sitä autonomiaa arkeen, niin onko se sitä, niin kuin itsekin olet tuolla väitöksessäsi sanonut, että on sinut sen kanssa, mitä tekee? Se on sellainen aika hyvä arkikielinen määritelmä siitä autonomian käsitteestä.
1: Kyllä vain. Eli autonomia ei tässä yhteydessä tarkoita, että, tarkoita sitä, että saisi valita kaiken sen, mitä tekee. Tämähän olisi... Työelämässä kenties jopa mahdoton vaatimus. Kyse on on todellakin siitä, että, että vaikka ei saisikaan valita itse, mitä tekee ja kuinka tekee ja milloin tekee, niin on kuitenkin sisäisesti juuri riittävän sinut sen kanssa, mitä työssään tekee. On siis riittävästi omana itsenään, tehdessään niitäkin tehtäviä, jotka hän on määräyksenä muilta saanut.
0: No, lähdimme liikkeelle siitä työelämäpuheesta, ja nyt olemme kuulleet, että myös työelämän tutkimusta, sitähän tehdään aika paljon. Mitä ajattelet, kuinka hyvin tämä tutkimustieto ja tieto siitä, miten ihmiset voivat hyvin töissään, niin siirtyy oikeiksi teoiksi sinne työpaikoille?
1: Siinähän on kysymys aina mielenkiintoisesta tutkitun tiedon ja käytännön sovellettavuuden suhteesta, joka oikeastaan on keskiössä, ei pelkästään työelämässä, vaan esimerkiksi kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa. Kysymys on varsin varsin monitahoinen. Yhtäältä voisi jopa väittää, että olemme jo vuosikymmeniä tienneet riittävällä tasolla, mitä on hyvä työ. Se on sitä, että vaatimukset ja työn vaatimukset ja työntekijän edellytykset kohtaavat riittävällä tavalla. Tähän liittyy tarkoituksenmukainen tehtävien määrittely selkeät palautejärjestelmät sosiaalisen tuen mahdollisuus työntekijän kokemus siitä että hän tekee jollakin tavalla kokonaisia työtehtäviä eikä vain palasia sieltä täältä kokonaisuuteen liittyy arjessa riittävä palautuminen etenkin irrottautuminen työssä kuormittavista asioista. Tietyllä tavalla tämä kaikki on ollut jo kauan tiedossa. On kuitenkin saman aikaan totta, että, että työelämäkin on muuttuva, on yksinkertaistavaa. Puhua mistään äkillisestä murroksesta tai siitä, että kaikki työelämässä olisi muuttunut. Mutta muuttuvat työympäristöt ja työvälineet asettavat ainakin joka vuosikymmenelle omia haasteitaan, joihin on vastattava sekä vakiintuneella että uudella tiedolla siitä, mitä on hyvinvointityössä. Mitä on työkykyisyys ja ja ikään kuin löydettävä joka, joka vuosikymmenellä oikeastaan joka organisaatiossa aina se ydin, mikä on meillä hyvää työtä tässä ajassa.